0: Hallo zum Podcast Enjoy Your Ride. Ich bin Sarah Hanke und jede Woche nehme ich euch mit auf meine einjährige Reise von Deutschland raus in die weite Welt. Dabei berichte ich euch von Kultur, Menschen, Natur und meiner Philosophie des Reisens. Egal, wo ihr gerade seid, ich glaube, es ist elementar, jeden einzelnen Moment zu genießen, denn es geht nicht um das Ziel, sondern darum, wer wir sein und werden wollen, um unsere Ziele und Wünsche Realität werden zu lassen. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, denn heute geht es um die ersten drei Monate und ich beantworte Fragen, die mir vor allem in der ersten Zeit sehr häufig gestellt wurden, nämlich wie war der Start ins Unbekannte, sprich meine Wohnung aufzugeben und erstmal im Auto zu leben? Wie sieht eigentlich die grobe Reiseroute aus und was und welche Städte kann ich besonders empfehlen? Was waren die Highlights? Am Anfang habe ich ein paar Fun Facts, die wir jetzt so nach den ersten drei Monaten mal zusammengestellt haben. Wir haben insgesamt 7000 Kilometer hinter uns gebracht, 10 Länder, über 30 Städte Außerdem haben wir in den vergangenen drei Monaten, sage und schreibe, 25 Wine-Tastings gemacht. Und als ich diese Zahl gehört habe, war ich ein wenig schockiert, aber hierbei bitte im Kopf behalten. Probiert! Nicht alle leer gesoffen. Wir sind auf ganze 236 Weine gekommen, die wir in den letzten drei Monaten probiert haben. Toni hat davon etwas mehr getrunken als ich. Das kann ich definitiv sagen. Außerdem haben wir geschlafen in 5 Airbnbs, sechs Campingplätzen, hatten 24 Wildcamping-Spots und den längsten Aufenthalt in einer Stadt hatten wir in Istanbul und zwar 16 Nächte. Soviel zu den Fun-Facts zum Einstieg. Wie war denn der Start ins Unbekannte, sprich meine Wohnung aufzugeben und erstmal in der Emma zu leben? Für alle, die es nicht wissen, Emma ist unser Van. Na gut, in drei Worten würde ich sagen, es war surreal befreiend und aufregend zugleich. Im August sind wir gestartet und es war deshalb surreal, weil es am Ende super schnell ging. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl, meine Wohnung aufgegeben zu haben war quasi eine Homeless Person und nach sieben Jahren in dieser Wohnung, was mein Zuhause war, kam mir der Start eben ins Unbekannte völlig absurd und aber auch zugleich befreiend vor. Es ging am Ende dann auch alles recht schnell, weil ich die Wochen vor dem Umzug tatsächlich Tag und Nacht damit verbracht habe, die 70 Quadratmeter auszumisten, umzuziehen, zu organisieren, zu streichen, putzen und alles, was noch dazugehört. Man könnte also sagen, ich war am Ende echt urlaubsreif. Und was ich besonders cool fand, war, dass am 1. August, also sprich einen Tag später, nach der Wohnungsübergabe, nach dem Auszug, mein Geburtstag war. Wir haben dann meinen Geburtstag noch schön gefeiert und in München verbracht und sind dann am 2. tatsächlich gestartet. Und was mir dabei extrem geholfen hat, war erstens, dass wir uns recht langsam fortbewegt haben und zweitens in unserem eigenen Auto. Die Emma kennen wir jetzt schon recht lange, haben mit ihr bisher diverse Länder erkundet und das war einfach ein richtig guter Einstieg und sind dann langsam die ersten zwei Wochen bis nach Venedig gefahren und selbst da hat es sich so angefühlt, als wäre München noch ein Katzensprung zurück. Und beispielsweise verbrachten wir die erste Nacht überhaupt nicht weit weg von zu Hause, sondern keine Stunde entfernt an Tonis Lieblingssee, dem Walchensee. Dort haben wir einen Standardschlafplatz mit Blick auf den See und das war total gemütlich und der für uns perfekte Einstieg. Wie sieht denn die grobe Reiseroute aus? In den ersten drei Monaten sind wir von München nach Österreich, dann Italien, Slowenien, Ungarn. In Ungarn haben sich unsere Wege übrigens kurz getrennt. Nachdem wir zwei wunderschöne Wochen in Budapest verbracht haben, wollte Toni sehr gerne nach Moldawien und Transnistrien und das eben mit der Emma und da man dafür noch durch Rumänien fahren musste, was insgesamt, ich glaube, fast 1600 Kilometer bedeutete, war mir das einfach viel zu viel Fahrerei, weshalb wir entschieden haben, dass ich direkt von Budapest nach Bulgarien fliege, nämlich nach Sofia in die Hauptstadt und Toni erstmal sein Ding macht und wir uns am Ende dann in Bulgarien an der Küste treffen in der Stadt Varna und das hat auch echt richtig gut geklappt heißt wir haben uns in bulgarien wieder getroffen und die route ging dann weiter in richtung griechenland von griechenland in die türkei so und was steht nach der türkei an wir haben tatsächlich geplant nach der türkei weiter mit der emma zu fahren in den iran der iran ist ein traum von toni schon seit sehr langem nach dem iran durch Pakistan-Not gedrungen, um nach Indien zu kommen. Da werden wir übrigens eskortiert durch die Region Belugistan. Hoffen, es geht alles gut. Und ich mache wirklich äh, einen Freudensprung, wenn wir in Indien angekommen sind. Okay, und was nach Indien passiert, das wissen wir jetzt alle noch nicht so genau. Vielleicht fahren wir nach Nepal, vielleicht nach Myanmar, was aktuell auch angedacht ist, dass wir nochmal nach Japan fliegen. Ich war schon mal dort und fand es so schön und habe mir gedacht, Toni wird das lieben. Nicht nur die unglaubliche Kulinarik, sondern auch die Menschen, deren Kultur, die Architektur, allein die ganzen Kontraste zwischen Großstadt, Kleinstadt, Dorf, Ruhe, völliger Craziness und Ausgelassenheit und nicht zu vergessen die einmalige Natur. Vielleicht schaffen wir es sogar auch nochmal nach Hawaii, wer weiß. Vielleicht fliegen wir aber auch nochmal nach Lateinamerika. Am Ende kann man kein ganzes Jahr planen. Wir zumindest nicht. Und wir sind auch nicht die Typen dafür, schon im Vorfeld unsere tausend Zugtickets, Bustickets, Flugtickets, whatever gebucht zu haben. Es kommt, wie es kommt und es ist richtig. Wir freuen uns da drauf und so sieht die aktuelle Route aus. So, und was und welche Städte kann ich besonders empfehlen? Was waren in den letzten drei Monaten die Highlights? Also, zum Anfang muss ich erstmal sagen, dass es echt Wahnsinn ist, was wir bisher alles erlebt haben. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie Budgetreisen. Was ich vor allem liebe, sind die Kontraste, die mich immer wieder zu schätzen lehren was wir gerade haben. Vom Wildcampen her, auf engstem Raum, und bei Regen und Kälte, ohne Sanitäranlagen, ohne vernünftiges Essen, ohne Duschen, mit eventuell nur eiskaltem Wasser und dann wieder die einfachen Dinge zu schätzen zu lernen. Eine Toilette zu haben, warmes Wasser, vor allem so viel Wasser, wie ich auch benötige, um als Frau meine Spülung auszuwaschen, mal wieder eine Maske aufsetzen zu können und so weiter und so fort. Dann ein Airbnb zu haben. Dann ein köstliches Sterneessen zu genießen und nicht immer nur Pasta mit Pesto. Ich fand es total cool, bisher genau diese Kontraste zu erleben. Und wenn wir Leute unterwegs kennenlernen und mit denen zusammen was essen gehen, haben die zwei Wochen Urlaub. Und ich muss mich dann manchmal kneifen, weil ich weiß, ich habe das jeden Tag. Und dafür bin ich verdammt dankbar. Und jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, was waren meine Highlights? Welche Städte fand ich total cool? Los geht's! Das allererste Highlight, muss ich sagen, war Budapest. Eine Stadt, ca. 1,7 Millionen Einwohner und allein die Architektur macht die Stadt super einzigartig. Die Kulisse in Budapest ist gewaltig. Allein die Vielfalt der ganzen Baustile... Reicht von Gotik, Renaissance bis zum Jugendstil und das Parlamentsgebäude ist wahrscheinlich eines der schönsten, was ich je gesehen habe. Toni hat dieses schon öfters gesehen und ist jedes Mal wieder hin und weg und ich kann es nur bestätigen. Außerdem hat Budapest über 100 Museen, Ausstellungen und Galerien und dadurch einfach nur breit gefächert und ja eine richtig lebendige Kunstszene. Super beeindruckend. Wir hatten Glück, weil das Wetter auch extraordinär war. Nämlich Ende August, Anfang September hatten wir gefühlt jeden Tag 28 bis 35 Grad. Okay, das mag manchem vielleicht zu viel sein. Todi war es zu viel, für mich war es perfekt. Die Sommerabende waren lau und ich konnte immer mit meinem Kleid rumlatschen und habe mich einfach nur frei gefühlt und es war ein Traum. Was mich auch umgehauen hat, waren die vielen richtig leckeren Restaurants, coolen Weinbars und Cafés. Ein Café hat es mir nämlich besonders angetan, das war die Espresso Embassy, die kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen. Ist sehr gehypt, aber zu Recht. Und was ich immer trinke, ist nicht ein Cappuccino, sondern ein Cortado. Für die Leute, die es nicht wissen, ein Cortado ist im Vergleich zu einem Cappuccino mit Espresso gemacht, hat aber viel weniger Milch. Das Verhältnis von Espresso und Milch ist eins zu eins und der Schaum ist kompakter zubereitet. Ich finde ihn köstlich und in der Espresso Embassy war der Espresso auch ein Traum. Und nicht nur der Espresso, sondern was insgesamt in ganz Budapest gefeiert war, ich kenne es aus München nicht ist der sogenannte Espresso Tonic. Ein kaltes Getränk, sehr erfrischend, gerade zu dieser heißen Zeit. Es ist Eiswürfeln aufgegossen mit Tonic Water und Espresso. Echt lecker, solltet ihr mal probieren, spätestens nächsten Sommer. In der Espresso Embassy gab es auch sehr leckeren Kuchen und vor allem der Pekannpie Pie hatte es mir angetan, ohne zu übertreiben, er hat geschmeckt, als wäre er live und sofort aus Alabama importiert, einfach nur köstlich. Und zusätzlich waren noch die Leute, die dort gearbeitet haben, noch total nett. Ich habe einen Tag Toni überraschen wollen mit einem Frühstück und dann waren wir eben in der Espresso Embassy und leider gab es dort kein Frühstück. Und ich wusste, er liebt Egg Benedict. Heißt, ich bin kurz zu dem Typen vorne beim Verkauf und meinte so, ach, mein Freund, ich wollte ihm doch was Gutes tun. Wo kriege ich denn hier die besten Ex-Benedict in Budapest? Und da hat er gar nicht lange überlegt und hat mir einen Zettel gegeben und hat aufgeschrieben, irgendwie 1000 Cafés, die er mir empfehlen kann. Aber wenn es um Ex-Benedict geht, sollte ich doch in das eine Café, nämlich das Zirkus-Café. Und dort hatten wir wirklich dann ein begnadetes Ex-Benedict. Dann zu einer anderen Kulinarik. Das war übrigens das, was ich oben angesprochen hatte: die Kontraste zwischen ja, fast Dosenfraß und dann wieder hochgradig toller Cuisine, nämlich wirklich einem Sterneessen. Toni hatte eine Wette verloren und ich habe in Budapest gesehen, dass es da ein Sterneessen gibt. Das war der Wetteinsatz. Er lud mich zu einem Sterneessen ein ins Restaurant Onyx und es war ein Traum. Wir haben das mittags gemacht. Ich glaube, es ging von 1 bis 4 nachmittags mit Weinbegleitung. Oh, es war ein Traum. Die vier Gänge haben mich umgehauen. Der Nachtisch war eine Art Nougat Parfait mit einer Schokocreme und dann gab es noch frisch geröstete Haselnüsse die ich dann live von meinem Kellner auf das Dessert gestreut bekam, sodass die Hitze der Haselnüsse die oberste Schokoladenschicht zum Schmelzen bringt und all das in meinem Mund war einfach nur grandios. Und dazu der köstliche Wein. Es gibt nichts besseres, als nachmittags leicht einen Sitzen zu haben und durch diese wunderschöne Stadt Budapest zu laufen. Ja, hat sich gelohnt, solltet ihr jemals ein Sterneessen genießen wollen, kann ich euch das Onyx in Budapest definitiv empfehlen. Okay, was gab's noch? Oh ja, wer mich kennt, für Nachtisch bin ich immer zu haben. Und es gibt in Budapest das Gelato Rosa. Da bekommt man zu einer Rose geformtes Köstliches Eis. Ich dachte erst, na gut, es sieht vielleicht ganz nett aus, wird aber nicht gut schmecken. Doch, es war lecker. Ich hatte Haselnuss, ich hatte Schokoeis und das, was wirklich outstanding war, war Pistazieneis und zwar abgeschmeckt mit einem Hauch von Salz. Köstlich. Alle oder viele Leute machen dann so ein Standardfoto von dem Eis vor der Basilika, der St. Stephans-Basilika und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Andere Highlights waren, oh ja, wir waren auf einem classic jazz konzert abends von dem Rolini-Projekt. Hat uns sehr gut gefallen. Außerdem war für mich besonders in Budapest, dass wir uns gefühlt haben wie Einheimische. Wie geht das, fragt ihr euch vielleicht. Naja, wir hatten Glück, denn Toni und ich kennen beide eine Lady, die in Budapest wohnt. Eigentlich. Sie wohnt und arbeitet allerdings mittlerweile wieder in Wien. Ihre Wohnung in Budapest stand leer und wir hatten das Glück zu der Zeit in Budapest zu sein und konnten in ihrer Wohnung wohnen. Was auch noch dazu beigetragen hat, dass wir uns wie Einheimische fühlten, war, dass wir unsere zwei Fahrräder dabei hatten und jeden Tag super cool bei bestem Sonnenschein einfach mit unseren zwei Rädern in die Stadt gefahren sind. Und ich glaube, das war noch nicht mal zehn Minuten. Dadurch waren wir so flexibel und konnten richtig schnell von A nach B kommen und wir beide fahren sowieso super gerne Fahrrad und das hat definitiv dazu beigetragen, dass wir die Stadt so schnell auf einheimische Art und Weise kennenlernen konnten. Warum mir Budapest übrigens auch noch als Highlight in Erinnerung geblieben ist, lag auch daran, dass uns hier zum allerersten Mal Freunde von Toni besucht haben und wir so gemeinsam Budapest nochmal entdecken konnten. Eine richtig coole Rooftop-Bar, ich glaube die hieß High Note, fand ich gut, nicht nur wegen der tollen Aussicht, sondern auch, wer mich kennt, weiß, ich trinke wenig Alkohol und Cocktails finde ich auch nur so mehr. Aber wenn es Cocktails mit Whisky gibt, ja, dann bin ich auf jeden Fall hellhörig. Und genau dort auf der Rooftop-Bar habe ich so einen leckeren Whisky-Drink ähm, getrunken, der mit Kardamom abgeschmeckt war. Einfach nur Hammer. Vor allem bei, der, ja, bei den heißen Temperaturen kam der besonders gut an. So, aber auf den Whisky-Cocktail wollte ich eigentlich nur nebenbei eingehen. Das, was das Highlight war, war nämlich, dass wir unsere Freunde mit dabei hatten. Wenn auch nur für kurze Zeit. Weitere Highlights in den letzten drei Monaten. Oh ja, Bulgarien. Okay, zugegeben, ein leicht holpriger Start in den Städten Sofia und Varna. Aber es geht ja jetzt um die Highlights. Denn danach ging es richtig ab. Und zwar, als Toni und ich wieder reunited waren, fuhren wir nach Varna die Küste entlang. Und fanden tatsächlich ein paar sehr schöne Hidden Beaches. Dort gab es kein Internet, völlig abgeschottet von der Außenwelt, kaum Menschen, gar kein Strom, nur Strand und das Meeresrauschen. Irgendwie konnte ich hier zum allerersten Mal so richtig abschalten. Wir hatten Zeit zum Lesen, zum Sinieren, zum Frisbee spielen und einfach nichts tun. Jeden Morgen sind wir zum schönsten Sonnenaufgang aufgestanden und mit der Sonne auch wieder eingeschlafen. Das hat echt gut getan. Ich glaube, an diesem einen hidden beach sind dann auch unsere Daily-Routines entstanden, die wir auf unserer Tafel aufgeschrieben haben, die wir in der Emma fixiert haben. Dazu aber ein anderes Mal. Und... Ein anderer super Spot, der mir in Bulgarien in Erinnerung geblieben ist, war ein Strand ein wenig weiter runter, nämlich Irakli Beach. Dort haben wir gecampt. Ursprünglich wollten wir dort nur eine Nacht bleiben und am Ende war es dann, glaube ich, eine ganze Woche, weil wir uns da so wohl gefühlt haben. Jeden Abend gekocht, jeden Abend den Sternenhimmel gesehen. Und was das Ganze dort so charmant gemacht hat, war, dass der Strand an sich sehr. Ruhig war, kaum Menschen, dort gab es eine Beachbar, die ganze Infrastruktur sah wunderschön aus, wirklich high-end, warum? Drumherum wurden Bungalows gebaut, Luxus-Bungalows, die waren allerdings bisher noch nicht bewohnt. Alles drumherum war schon fertiggestellt, total schön begrünt, Pflanzen, Blumen, es sah top aus, der Strand an sich gepflegt ohne Ende, wir konnten das WLAN der Beachbar nutzen und hatten da fünf entspannte Tage und das war für mich echt ein Highlight. Das andere Highlight kommt jetzt in Griechenland, die Stadt Thessaloniki. Ich war vorher noch nicht da gewesen, dachte mir nur, puh, ganz schön gut, ich habe Lust mal noch mal eine Großstadt zu sehen und Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Die Angaben zur Einwohnerzahl schwankt jedoch enorm, von 1,1 Millionen, wenn man die Vororte mitnimmt, bis hin zu nur 330.000. Wie auch immer, mir kam es vor wie eine extrem große Stadt. Sie selbst ernannte hipste Stadt Griechenlands, aufgrund des Flairs, weil direkt am Wasser, mit einer endlos langen Promenade. Und mir hat die Stadt gefallen, weil sie tatsächlich Charakter hat. Die Straßen gefallen mir, die Cafés gefallen mir, die Restaurants sind schick, stylisch, teilweise ein wenig abgefuckt, die Stadt hat viel Grün, schöne Straßen, ach, einfach eine geile straßencafé -Kultur. Kann ich jedem nur empfehlen und ich bin mir sicher, das Nachtleben in Thessaloniki ist auch nicht zu verachten. Das einzige, was furchtbar war, war der Straßenverkehr und mit Emma einen Parkplatz zu suchen. Toni ist irgendwann kurz vorm Explodieren gewesen, weil wir eine Stunde einen Parkplatz gesucht haben. Ein weiteres Highlight in Griechenland war das Wildcampen im Nationalpark See. Wir sind umgeben gewesen von Feuchtgebieten, Flamingos, Wildpferden und Wasserbüffeln. So sind wir eingeschlafen und am Morgen zum Sonnenaufgang aufgewacht. Und die umliegenden Berge haben mich irgendwie erinnert an die hawaiianischen Berge, nämlich so schön geschwungen, feminin, weich, saftig grün bedeckt mit Gräsern und es herrschte einfach nur eine Stille. Für mich war es ein Traum, am nächsten Tag Pferde um mich herum zu haben, während wir aufwachen und um uns herum war nichts, nur ein paar Fischer und Menschen, Typen, die die Herden von A nach B treiben. Wir waren die einzigen Touris. Und der See ist innerhalb von 30 Minuten zu umfahren, sodass man sich dort seinen Lieblingsspot aussuchen kann. Also hier eine Empfehlung. Wow, Griechenland hat offenbar noch ein Highlight, nämlich das Wildcampen an den ganzen Stränden in Halkidiki oder Chalkidiki, wie auch immer man es ausspricht. Das sind die drei Finger Griechenlands. Wir hatten Glück, weil wir Ende September dort waren, außerhalb der Saison und dadurch hatten wir, komischerweise, damit hätte ich nämlich nicht gerechnet, alle Strände für uns alleine, ich übertreibe nicht. Jeden Morgen haben wir die Heckklappe geöffnet, mit Blick raus aufs Meer. Jeden Abend konnten wir unseren Wein genießen, ja, unseren griechischen Wein, haben in Ruhe gekocht und den wunderschönen Sternhimmel genossen. Eine Insel, die ich empfehlen kann, wo ihr unbedingt hin müsst, solltet ihr jemals am dritten Finger sein. Das ist die Insel Amuliani mit dem schönsten karibischen Strand Griechenlands. Und ich habe extra für euch nachgeschaut, wie dieser heißt. Alikis Beach. Hier hätte ich eine ganze Woche verbringen können. Selbst Toni, der es hasst, am Strand in der Sonne, im Sand abzuschimmeln, fand den Strand wahnsinnig schön und konnte es zusammen mit mir genießen. So ihr Lieben, das waren meine Highlights der ersten drei Monate auf Reisen. Ich hoffe sehr, dass ich euch für eure nächste Reise Inspiration gegeben habe, ob für einen Roadtrip durch Bulgarien, Strand- und Weinurlaub in Griechenland oder einen Städtetrip nach Budapest. Fotos zu allen Orten findet ihr auf Instagram unter Enjoy Your Ride. Wie immer schreibt mir, wenn ihr mehr zu bestimmten Orten erfahren wollt oder Fragen zum Reisen im Van habt. Nächste Woche erzähle ich euch, warum wir mittlerweile schon über sechs Wochen in der Türkei sind und was Istanbul und Kappadokien so unglaublich schön macht. Danke, dass ihr diese Woche wieder dabei wart und zum Schluss wie immer meine weisen Worte Enjoy your ride, keep your bum tight, bis zum nächsten Mal.